0: Słuchaj. słuchaj, 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 słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku podcastu Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu portalu Gamey Music PL. Z tej strony internetu witam Was, Paweł Dąbowski, a z drugiej strony.
1: Jak zawsze, jak zawsze kłania się w pas. <tosso> Mariusz Borkowski.
0: Ci, którzy nas nie widzą, mogę potwierdzić. Mariusz się ukłonił. No tak połowicznie, ale okej, okay,
1: zaliczamy. No... Będzie jeszcze ku temu okazja, żebym tak zrobił to prawidłowo, tak po japońsku, wręcz japońsku. Niczym, niczym samuraj. O Jezu, ja kiedyś czytałem
0: etykietę, japońską etykietę, jak się zachowywać i widziałem, że jest... że tu każdego... Do każdego wydarzenia inaczej musisz się skłaniać i są nawet podane kąty, pod którymi tak. musisz to zrobić. O, jest dramat, ja musiałbym to zapamiętać wszystko, że inaczej się kłaniasz swojemu ojcu, ojcu e, dziewczyny, której się oświadczasz, tak, że inaczej szefowi? Dramat, nie. nie. Ja nie z
1: liniką, to... z liniką chodzić, żeby ci mierzyć kąt. Tak, mierzy... dokładnie, z dokładnie. Tak, tak.
0: Okej, okay. Mariusz, zanim tradycyjnie przejdziemy do głównego tematu dzisiejszej rozmowy, to tak. się Cię zapytam, co u Ciebie słychać?
1: A zanim, zanim powiem co u mnie słychać, warto byłoby powiedzieć, że dzisiaj tak naprawdę też spotkanie mieliśmy mieć podcast, to już jest 12 odcinek, mhm. A mieliśmy nagrać z naszymi gośćmi, wyjątkowymi gośćmi, no ale jak wiadomo teraz os gorący okres, każdy jeszcze miał kilka spraw do za załatwienia, Mam, mamy nadzieję z Pawłem, że to uda się już w nadchodzącym tygodniu, tak więc dzisiaj trochę zmieniliśmy szyki, zmieniliśmy też jeżeli chodzi o temat całego podcastu, o którym zaraz będziemy mówić. A jeżeli chodzi o twoje pytanie, no to w związku z tym dzisiejszym tematem odświeżyłem sobie, albu odświeżyłem sobie albumy, które miały właśnie wpływ na to, że później sięgnąłem po grę i zacznę jakby od pierwszej, pierwszej pozycji. Mam ją tylko na płycie winylowej, bo ona została tylko publikowana na płycie winylowej. To jest The Flame in the Flow, mm -hmm. czeka, czeka Regana. Udało mi się zdobyć na, na płycie winylowej, jak sami tutaj nasi widzowie. Jeżeli oglądacie nas na, na YouTubie, to będziecie mogli to zobaczyć, jak trzymam w rękach te, te wydanie. I też pozdrawiamy słuchaczy na Spotify, Sound, SoundCloudzie albo na Apple Podcast. I jeżeli chodzi o samą muzykę, to w kilku słowach najpierw może zacznę od gry. No, muzyka pochodzi z gry, no tak, o tym samym tytule, i to jest postapokaliptyczny survival, który opowiada losy bohaterki osamotnionej. Z psem, który jest jej jedynym przyjacielem w tej grze, nie wiem czy miałeś okazję w to zagrać, która musi spłynąć w dół rzeki, by dotrzeć do, do źródła sygnału radiowego i odkryć przyczynę wielkiej katastrofy. No, a tą katastrofą był, było to, że zalało cały świat wielka, wielka powódź, i ona, właśnie w dół rzeki płynąc, stara się jakby odnaleźć przyczynę tego tej katastrofy. No i jeżeli chodzi o samą muzykę, ona się pojawia w kluczowych momentach gry, nawiązuje do amerykańskiego takiego rockowego folkloru z domieszką bluesa no i piosenki momentami naprawdę są depresyjne, jeżeli tak się wsłuchać to są depresyjne, za to jakby dźwięki gitary akustycznej i całej reszty instrumentarium finalnie wprawiają słuchacza w pozytywny nastrój muzyka jest przepiękna bardzo z tego miejsca polecam, nie wiem czy jeszcze można płytę winylową dostać, natomiast soundtrack jest na pewno dostępny w serwisach streamingowych i na YouTubie, tak więc z tego miejsca bardzo serdecznie polecam. A drugą, drugą pozycją, to jest oh, uwielbiam ten album, dosłownie uwielbiam, to jest uh, uh, Onimusza 2 Orchestra Album Taro i Selection. Widać ok
0: okładki, okładkę. Teraz,
1: czekaj. O, o. O, teraz. teraz trochę lepiej jest? Lepiej. Super. A tak więc Onimusza dwa orkiestra, album Taro i Wasiro Selection. Ojej, jak ja uwielbiam tę grę Onimusza. To jest taki trochę niewykorzystany potencjał przez Campcom. Mam nadzieję, że um, od, tak jak to z Residentem zrobili, może kiedyś całkowicie zremasteruję, bo uważam, że to jest bardzo dobra gra. Ale niszowa. No myślę, że ma swoje grono fanów, no, no ale wróćmy jakby do samej muzyki. No jeżeli nasi słuchacze bądź widzowie są miłośnikami muzyki filmowej, a szczególnie tej pochodzącej z, z dalekiej Azji, no to koniecznie musicie sięgnąć po pracę japońskiego kompozytora filmowego Taro Iwashiro, jego muzyka do drugiej odsłony onimuszy, a w szczególności do tego albumu, o którym teraz mówię, to cudowne melodie, kompozycje nagrane z udziałem żywych muzyków momentami nawiązują do kina akcji rodem z Hollywood, nie zapominając o swoich korzeniach związanych z kulturą feudalnej Japonii. I jak wspomniano, jest to naprawdę prawdziwa gratka dla każdego fana muzyki filmowej, ale, ale, nieco w innym e, wydaniu. Pawle, 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 a co ty słuchałeś?
0: co, tak, odniosę się do tego, co mówiłeś w wcześniej, że zaczął się ten taki gorący okres. Trzy, może dwa tygodnie temu, jeszcze, okej, okay, jeszcze trzy tygodnie temu miałem jakieś uh, soundtracki, muzykę, którą mógłbym się z wielką chęcią pochwalić ale na przykład od tygodnia no, ja miałem z tym wielki problem, żeby po prostu sobie wiesz, po, posiedzieć czy nawet poleżeć, posłuchać jakiejś konkretnej muzyki. Strasznie się odmurzyłem pod tym kątem. Jedyne co, zrobiłem sobie małą podróż do przeszłości i w wolnych chwilach, w wolnych chwilach w trakcie pracy, jeśli tak to można nazwać, posłuchałem kilku soundtracków do gier, które swoim stylem przypominają to co chcę zrobić w swojej własnej grze, którą tworzę. do dwóch dni do dwóch gier, które wymienię, muzykę to stworzył Toby Fox, czyli oczywiście chodzi o Undertale i Deltarune. No i oczywiście chodzi również o tytuł jeden z moich ulubionych gier Nasnasa, czyli Earthbound. No i w sumie to jest wszystko, co mogę powiedzieć. Słucham je na okrągło, bo te tytuły bardzo, ale to bardzo przypominają to, co zamierzam zrobić w swojej grze, czyli będzie taka podróż dziecka przez trochę świat dorosłych, ale takimi oczami jego własnymi. Tak? Trochę, tej, trochę tej wyobraźni trochę tej wyobraźni będzie. Muzycznie myślę, że będzie to przypominało trochę właśnie takie połączenie Earthbounda z, z Delta Run, zwłaszcza z Delta
1: Run. Ale tak. na przykład powie, powiedz mi bo może ktoś, nasi słuchacze bądź widzowie nie znają tej, tej muzyki, o której tu teraz cały czas mówisz. Tak mówisz trochę o samej muzyce, jaki to jest w sumie rodzaj muzyki, bo ja wiem, że to jest, nawet to nie jest chiptune, bo to ta była 8-16-bitowa bit, taka mu, muzyka, choć chociaż z no to można powiedzieć, że to są takie chyba które nawiązania do, do tune ale niewiel, niewielkie.
0: Więcej takich właśnie nawiązań do starych gier, właśnie to są mówić 8-16-bitowe. W Delta Run to już widzę, że Toby Fox poszedł tak, w takie klimaty, w które teraz poszedł Chip Tanaka na przykład. No, Zresztą z nim współpracował również przy jednym, przy jednym z, z utworów do jego najnowszej płyty. W przypadku Earthbound, no to już jest 16-bitówka. Jakbym miał to w jakiś sposób porównać, okej, okay, Earthbound jest Grand RPG ale zdecydowanie odbiega od Final Fantasy, na przykład Psychodena czy Dragon Questów. To jest, Oj, tak. to jest zdecydowanie. Pierwszy raz, jak w to zagrasz, to masz, masz przed oczami taki... No nie wiem, jak to, jak, jak to dokładnie powiedzieć. Nie, nie wiem, jak, jest, jak określić, w jaki sposób określić Airbound. To jest RPG... Jest w tym mnóstwo przygody, jest tam mnóstwo nawiązań do takich e, tradycyjnych światów, które odwiedza się w JRPG-ach. Tak? Masz ten piaszczysty świat, masz jakiś ogromny świat, e, zimny i tak dalej. Masz również e, melodie e, towarzyszące podczas e, odwiedzania miasta, no ale to nie są takie melodie a właśnie Final Fantasy, tylko takie... No nie wiem, jakbym to porównał może z Gunis, czyli z, z takim filmem Goonies... Mm -hmm. Może w ten sposób. Doprawdy, trudno, trudno mi określić e, rodzaj muzyki i do Undertale, i do Earthbound, bym szczerze. Ja mam z tym wielki problem zawsze.
1: Ja bym chyba.. Po, ja, jeżeli pozwolisz, ja bym tutaj jeszcze ewentualnie dodał, że em, to jest taka a, mieszanka m, m, muzyki. Nawet nie tyle, co rozrywkowej, bo ciężko to ocenić, ale takiej bardzo mu mu muzyki z pogranicza. A trochę Dragon, Dragon Questa fa Final Fantasy, czyli przygody. Tak, e, no, myślę, tam. że to jest taka... Sądzę, że to jest taka fuzja tych dwóch dobrze znanych nam wszystkim gatunków. No, Ty tutaj zacząłeś trochę nawiązywać do e, Gęso Suikodena. Ja do końca chyba nie wiem, bo sam wiesz, że Gęso Suikodena ma to do siebie, że on stał się bardzo. Znaczy, jeżeli nie, mówimy chodzi o, teraz, o, ja, to, ja
0: to przywołałem Suikodena w, w kontekście gatunku gier, niekoniecznie
1: muzyki. A, jasne, jasne. No, no to tak, no to, to, to się, tu, tu się zgodzę. Dobra, dla mnie jak najbardziej. Także wiesz no to jest duże pole do popisu
0: fajnie, naprawdę świetnie to zrobiono w Undertale w Elfboundzie. W myślę, że to by Fox poszedł troszkę, w, troszkę inną ścieżką, ale zrobił troszkę lepszą robotę niż to, niż to było w Elfboundzie i okay. właśnie mniej więcej w tym klimacie chciałbym e, chciałbym zawrzeć swoją, swoją grę, swoją muzykę no i tak to mniej więcej wygląda u mnie no co jeszcze mogę powiedzieć, to jest to co mówisz e, dużo się ostatnio dzieje nawet za bardzo dużo i no, Czasu na słuchanie takiego spokojnego muzyki no, jest niewiele. Jedyne co to to, że dalej gram w Xenodlade'a, który mi się nie, nudzi, nie znudził, co jest akurat dziwne. Bo to jest potężny, rozległy RPG. To właśnie naprawdę bardzo dużo dzieje, jest mnóstwo jakichś misji pobocznych. ale jakąś tam mam radochę polując na wszystkie te stwory. No i druga rzecz która wynikła dosyć niedawno to to, że wróciłem do grania w Super Metroid na, na SNES-ie. Po prostu, o, po prostu w któregoś, któregoś wieczoru po prostu e, skończyłem Xenoblade'a i wchodzę po prostu na SNES online i sobie mówię, zagrałem sobie w coś na chwilę. E, I myślałem, że tym tytułem na chwilę będzie Kirby, ale odpaliłem sobie na chwilę Super Metroid i no powiem to tak. Filsy wróciły. E, jedna z moich ulubionych e, dźwiękowych na SNES się e, znowu w mojej głowie i mam zamiar przejść ten tytuł. No, kiedy nagrywamy ten, ten podcast, to jesteśmy w takim okresie przedmajówkowym, więc może w majówkę uda mi się już e, całość przejść. Taką mam przynajmniej nadzieję.
1: No to podziwiam. Bo, to podziwiam, bo to jest dla mnie bardzo wymagająca gra pod kątem zręcznościowym. Jest, jest. O jest zwłaszcza
0: upierdliwe są te momenty, kiedy musisz wykorzystać skok, odbijając się o ściany. Ja tego nigdy tak. nie potrafiłem zrobić za pierwszym razem, za dziesiątym, za setnym. To jest metoda prób i błędów, to jest po prostu dramat, ale później. Tak, nowy, po... nowy poziom, to jest nowy, po... to jest nowy poziom zręczności. To jest nowy poziom zręczności, ale później dostajesz nowe zbronie nowe, ubr... nowe bronie i później po prostu stajesz się prawie że bogiem. Okej, okay, Mario, słuchaj małe zakulisowe przygotowanie, jeśli chodzi o ten podcast zaproponowałeś taki temat którego widziałem na tej naszej liście, czy samtaki faktycznie mogą zachęcić do kupienia gry taki temat ty zaproponowałeś, żebyśmy dzisiaj zagrali, ja się zgodziłem powiedziałem fajnie, fantastycznie na taką krótką rozmowę i tak dalej ale kiedy skończyliśmy rozmawiać, to tak, taka myśl mnie myśl mnie uderzyła do głowy, że Serio? Naprawdę? Są takie gry, które... w których słuchasz muzykę i kupujesz gry? Czy w jaki sposób to działa? Przecież jeśli kupiłeś jakąś grę, to znaczy, że już ją masz. Czyli nie pojawiło się, nie pojawił się inny bodziec zewnętrzny, który do tego e, do tego kogoś pchnął, ale no mówię, miałem kilka takich myśli, setki takich myśli i chcę Cię zapytać. Co miałeś na myśli, wymyślając, wymyślając ten temat?
1: A, jasne. Słuchaj, 2013, 2013 rok, kiedy zaczęliśmy współpracować z organizatorami Digital Dragons i to nie wiem czy to był pierwszy raz, chyba pierwszy raz. I ściągnęliśmy do Krakowa Oliwiera Derwiew, towarzyszył mu Marcin Przybołowicz, bardzo dobrze znany teraz kompozytor między innymi do Wiedźmina i Cyberpunka 2077. No i Piotr Piotr musiał Auto, autor muzyki do dobrze nam znanego, frostpunk'a. Zresztą teraz od tygodnia można składać preordery na tego winela, do którego jesteśmy jakby tutaj, którym my jakby jesteśmy wyda, em, wydawcą tej płyty winylowej, bo sygnowano Game Music Records. I, I w trakcie tej takiej godzinnej dyskusji wywiązała się taka rozmowa, czy mm, muzyka jest w stanie sprzedać grę. Muzyka do tej gry, czy jest w stanie sprzedać grę? Czyli załóżmy, nie grałeś w grę, no nie wiem, powiedzmy, że nie, 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 nie grałeś w jakąś, jakiś tytuł X, ale usłyszałeś gdzieś tamtą muzykę. Załóżmy, nie wiem, czy to na jakimś serwisie YouTube, czy u Znajomego, bo kupił wcześniej płytę, bo wiemy, że też jest taka są takie historie, że czasami niektórzy wydawcy wcześniej publikują te ścieżki dźwiękowe albo to w formie cyfrowej bądź w formie pudełkowej i jesteś w stanie wcześniej na przykład nabyć tą, tą płytę. Chociaż czasami się zdarza też tak, że te płyty zdradzają pod kątem tytułów, zdradzają jakby fa fabułę bo po części, poniekąd tam gdzieś tam zdradzają. No i załóżmy, że usłyszałeś tą muzykę i mówisz, o nie, ta muzyka mnie kupuje, ta muzyka jest genialna ja, ja muszę zagrać w tą grę. No i, i tak, ja, ja do końca nie pamiętam, na czym oficjalnie, stanę, znaczy na czym oficjalnie stanę, na, stanęło na, od strony Oliwiera to, że muzyka nie jest w stanie sprzedać gry. To znaczy na pewno nie jest w stanie sprzedać tak jakby sobie to deweloperzy Albo producenci by sobie wyobrażali, że nie wiem, pojawia się soundtrack i nie wiem jak to było na przykład z Gustavo Santolayo, który pojawił się pierwszy raz w świecie gier wideo, skomponował muzykę do lasu Was i tam było wielkie e, podekscytowanie ludziom się spodobała ta muzyka. Może po części się przyczyniła, ale umówmy się. Powiedzmy sobie szczerze, tak? No, od razu was pierwsza część była fenomenalna, i nie było do tego potrzeba jakiegoś tam wielkiego marketingu. Natomiast ja mogę na podstawie jakby dwóch swoich takich, dwóch doświadczeń do, 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 do powiedzieć, jak to u mnie wyglądało. I mam na przykład takie przygotowane tutaj przykłady, mam nawet te płyty ze sobą. Um, pamiętam, to był 2013 rok i nie wiem, czy pamiętasz, Paweł, ale myśmy na m, albumem roku 2013 ogłosili muzykę do Remember pamiętam. Me, Olivera Derivier. Ojej, co tam Oliver zrobił z tą muzyką, to głowa boli. Ja sądzę, że do dzisiaj nikt jeszcze... Znaczy dobrze, że ktoś jakby nie kopiuje Oliviera, ale nie pomyślał o podobnych, może jakichś tam powiedzmy fuzjach, bo to było tak, że Olivier Deriviersk napisał tą muzykę, nagrał z orkiestrą w muzykę w Abbey Road, nie wiem czy to nie była London Symphony Orchestra czy Philharmonic Royal, Orchestra, bo to są dwie różne w Londynie, ale bardzo znane i prestiżowe na całym świecie i on nagrał, nagrał w Londynie. Tą, tą muzykę na orkiestrę. Co on później z nią zrobił? To znaczy wrzucił ją do komputera i zaczął ją przetwarzać przez różnego rodzaju. Ja teraz nie będę się wdawał w jakieś tam, powiedzmy, technikalia, ale przetworzył je przez komputer, przepuścił przez różnego rodzaju pluginy, i ona momentami brzmi tak bardzo mm, syntetycznie. Nie, że. Mm, orkiestra brzmi syntetycznie, ale jest tak przetworzona, że słać takie elektroniczne wcięcia, że muzyka nagle, nie wiem, smyczki nagle zostają bardzo tak powykręcane, nie wiem, do, czy to do, dobre słowo, jako zmutowane, że brzmi bardzo tak elektronicznie i gdzieś to ucina i nagle wraca linia melodyczna cała, czy tam ścieżka wraca jakby do swojego pierwowzoru, tak? Czyli słyszymy nagle orkiestrę, a nagle gdzieś się tam wcina trochę elektroniki, jakie brzmienia elektroniczne. To nie jest nic, co, co dotychczas słyszeliśmy nie wiem, w Blade Runnerze. Oczywiście to też nie jest nic y, takiego y, nowatorskiego, ale na pewno. Poniekąd jest to nowość, bądź powrócenie do tego, co było kiedyś w grach wideo, tylko bardzo mało to się stosowało. Natomiast na pewno było to oryginalne wtedy w 2013, no i to zrobiło na nas piorunujące wrażenie. Gra dostała bardzo niskie oceny, ja nie będę się teraz zdawał szczegóły na temat samej gry, ale pamiętam, że jak usłyszałem ścieżkę dźwiękową nie grając w grę, powiedziałem nie. Ja, ja, ja muszę zagrać w tą grę, tutaj mam ścieżkę dźwiękową Robisz, bo... z, z Remember Me, Paweł też ma, Onaczej oficjalnie ścieżka dźwiękowa nie została wydana, Olivier jest jakby swoim takim powiedzmy nakładem wypuścił, bo to nie jest ścieżka, którą można było kupić, tak. tylko ona była rozdawana, między innymi przez Oliviera w różnych jakichś tam powiedzmy giveaway'ach. Ja tak, tak
0: My... mnie, tak mnie ta sytuacja zasmuciła, bo to jest to, co mówisz, że ta muzyka była świetna, fantastyczna, ale pogrzeba ją no, fakt faktem średnia gra. No, to, jest, to jest akurat prawda, że Remember mi było takie nie wiadomo było co o tej grze tak naprawdę sądzić i trochę mnie to zasmuciło, że Oliver musiał sw sam swoim własnym nakładem rozpromować swoje, swoje dzieło i chyba gdyby nie to... Myślę, że to jest to co, to, to, to co ty mówisz, że gdyby nie to, to pewnie nikt by nawet o tej muzyce nie usłyszał i... No,
1: co jeszcze mogę powiedzieć na ten temat? Nie, no, to jest tak, że on miał zawsze pecha. No. Pecha do tym. I, i, żebyśmy też za bardzo tutaj nie poświęcili, żebyśmy nie poświęcili zbyt dużo czasu na temat tego, tego albumu. Ja tylko dodam, że Oliver zawsze miał pecha do, do swoich tak. prac, bo on jest bardzo mega ambitny. Może czasami za bardzo w tą. Mm, za bardzo w drugą stronę idzie teraz tą ambicją i sądzę, że dopiero tam późniejsze produkcje, które odniosły trochę większy sukces, a Plak Intail, bo to się nazywa to zlubione, wiem, że to zlubiona ścieżka dźwiękowa naszej koleżanki Izzy. I ta gra dopiero odniosła taki sukces, ale też sama muzyka była, pamiętam, była naprawdę na wysokim i zacnym poziomie. Natomiast z Rymbrem było to, że on promował to swoim własnym sortem, to, czyli albo to rozdawając na przykład takie płyty, ale też muzyka była dostępna na wersji cyfrowej na Bandcampie. Nie wiem, czy jest na Spotify, nie pamiętam, bo nie sprawdzałem jej ostatnio, ale na pewno jest na Bankampie. Dlatego tutaj z Pawłem na pewno zachęcamy do tego, żeby żeby tą muzykę sobie w wolnej chwili przesłuchać. No i to mnie skłoniło do tego, żeby zagrać tą grę. Ja przechodziłem, dla mnie to była mordęga, jednym słowem, ta, ta gra. Natomiast mnie to też zainteresowało, jak ta muzyka sprawdza się w samej grze, bo ona była bardzo mocno interaktywna. Ona była taką częścią DNA. To znaczy, jak były te starcia z tymi wrogami, to ona od tego, jak wykonywałeś dobrze kombosy, to ona ewoluowała. To jeszcze było Gru, grubo pod, przed tym, co zrobił Marcin Przybołowicz w Dzikim Gonie. Bo pamiętasz, w Dzikim Gonie było tak, że jak startował się do przeciwnika albo jakiegoś potwora, potwora to grała na przykład, nie wiem, jak, jakiś tam instrument, no, albo dwa się, instrumenty. Muzyka
0: się nawarstwiała.
1: Nawarstwiała się, tak, dobrze to ująłeś i i im bardziej ci się dobrze im bardziej dobrze, nie wiem, zadawałeś te kombosy czy tam uderzenia, to coraz więcej dochodziło ins instrumentów. Tak, jak kończyłeś walkę,
0: to te instrumenty po prostu po kolei odchodziły. Mhm.
1: Powoli odchodziły, albo jak na przykład przerywałeś jakiś atak, albo jakąś serię ciosów, no to ta, te elementy, które gdzieś tam po części zosta zostawały dodawane, one odchodziły, tak? Tak więc to budowało bardzo mocną taką synergię jakby z samym graczem i ta muzyka była bardzo mocno interaktywna. Tak więc w Remember Me to to samo dobrze działało, natomiast sama gra była toporna, okropna, fabularnie, można, fabularnie i ta mechanika zapowiadała się bardzo dobrze, natomiast no, taki zmarnowany, no zmarnowany trochę, trochę potencjał. Zaś yy, Przechodząc teraz jakby do drugiej ścieżki dźwiękowej, która. Bo tych albumów było naprawdę wiele. Ja dlatego. Moglibyśmy nawet więcej niż godzinę, ale to też wychodzi z tego, pamiętasz Paweł, że my czasami nie mamy za dużo czasu, żeby we wszystkie gry zagrać, dlatego bardzo dużo słuchamy tej, tej, tej muzyki i tych soundtracków i czasami jest tak, że nawet nie grając wcześniej w tą grę słuchamy to, tego soundtracku, to on jakby zwraca, nas, zwraca na nas taką jakby uwagę, że chcemy, bardzo zagrać w tą grę. Jeżeli to jest recenzja, no to wiadomo, że gramy w tą grę, żeby sprawdzić, jak ta muzyka siedzi w grze, jak ona spełnia swoją rolę. Etc. Natomiast y, 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 zdarza się tak, nam tak, że na przykład nie znając tej gry, nie graliśmy w tą grę, chociaż tam, nie wiem, widzieliśmy zapowiedź, to jeszcze nie jesteśmy na tyle, nie wiem, przekonani do tego, żeby zagrać. Natomiast drugą, drugim albumem i, drugim, i drugą ścieżką dźwiękową, to będziesz wiedział od razu, hmm. e, to jest Nino Kuni. Pierwsze Nino Kuni. F finalnie e, Ostatecznie, to jest wersja japońska, bo jeszcze jest wersja europejska przez Yoreko wydana, to pamiętam, że wcześniej chyba na, na Nintendo DS się pojawiła, pojawiła ta, ta gra i to było chyba w 2009 roku. I dopiero kilka lat później, pamiętasz, na PlayStation... 3. Na drugiej PlayStation, tak? Czy nie? Przepraszam, na, na PlayStation przyszedł. 3. Tak, na PlayStation 3 się pojawiła. I czekaj, ja, czy ja tutaj sobie dojrzę, w którym to było roku, bo ja teraz nie pamiętam, ale to na pewno gdzieś tak w okolicach e, 2013-2014 roku pojawił. O, 2000, 2011. No, tak więc... E, Pamiętam, że no to dla mnie ta muzyka, jak ją usłyszałem, no to jest Joe Hisaishi, no, czyli kompozytor nadworny, kompozytor wszystkich filmów do studia Ghibli. Tak więc to był chyba pierwszy, pierwszy taki poważny jego projekt. Ja pamiętam bardzo dobrze, że on muzykę skomponował do tej gry w tydzień tydzień, tak. to znaczy nawet nie tyle co skoponowa, ale też go i nagrał. Tak więc to jest nie, nie bywa i pamiętam, że jak usłyszałem pierwszy, te, pierwszy raz temat muzyczny, no to nie, powiedziałem, nie, no ja w tą grę będę musiał zagrać, nie ma. Wiadomo, wiem, widziałem, trochę to przypomina Pokémony. Eee, oj, ale oj, Za daleko eee, poszedłeś. Za daleko. No, słuchaj, były takie. A czy nie? To nie są moje słowa, żeby było też jasne. Ja tylko cytu cytuję niektóre um, słowa w recenzjach, jakie kiedyś przeczytałem. Ja nie odebrałem tego jako Pokémonów. Wiadomo, że jest tam tam element tego zbierania. natomiast muzyka siedzi idealnie w tej grze. Ja jest, jest taka. Taka monumentalna, czuć tą podróż, no, czuć ducha w ogóle wszystkich filmów, wielkość. studia mm -hmm. dżimbli, a muzyka jest taka swawolna momentami, poruszająca jest, bo to są piękne tematy też na fortepian. Tak więc ja pamiętam, że jak pierwszy raz usłyszałem temat główny z tej gry, do tej gry, powiedziałem sobie szczerze, jak się tylko pojawił premiera od razu kupiłem, no i ku, zakupiłem, zagra, zagrałem, no i do dzisiaj uważam, że to jest bardzo dobry JRPG, JRP, JRP, japoński RPG, no i też z przegenialną muzyką, chociaż do drugiej części już tak nie jest dobrze, bo ty pamiętam robiłeś recenzję i trochę byś mógł później ewentualnie powiedzieć. Tyle, no i to miałem na myśli tworząc ten temat, że są jednak takie, takie ścieżki dźwiękowe, um, które, które jednak pozwalają, które nas skłaniają do tego, żeby jednak później kupić tą grę. Tą grę. I powiem Ci, że ja się też tak na tym tyle zastanawiałem i sądzę, że jest niewielki promil osób, które tak samo jak ja. Um, kupują później gry. Ale o tym może jakby w drugiej części podcastu więcej powiemy. A, a Paweł ty miałeś może takie przykłady, masz takie przykłady, ścieżek dźwiękowe. Znaczy co, znaczy,
0: znaczy, znaczy, jak tak teraz rozwinąłeś tę swoją myśl i tak dalej, to ja sobie wyobrażam taką sytuację, że ktoś został zaproszony, ktoś kto w ogóle na przykład, nie wiem, gra w gry od wielkiego dzwonu albo w ogóle tego nie robi i został zaproszony na jakiś koncert z muzyką do gier, powiedzmy nie wiem, Video Games Live. Albo nasz Game Music Festival. A na przykład a... I taka osoba została zaproszona na, na koncert, e, słucha tej muzyki z Gier. No i czy tam wypytuje się kolegi, koleżanki, czy kogokolwiek, z jakiej gry pochodzi ta dana muzyka. No, bo jej się tam spodobało i z chęcią ją sprawdzi. Nie kupi, ale sprawdzi, tak, z której gry to pochodzi. Ewentualnie coś takiego, by, taki obraz bym widział. Natomiast, czy soundtrack może zachęcić do kupienia gry? Czy sam soundtrack może zachęcić do kupienia gry? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Ja odbieram gry jako, jako medium audiowizualne, mimo wszystko, czyli dla mnie musi, w moim przypadku musi jednocześnie istnieć i muzyka i obraz. Muszę mieć ten fizyczny odbiór. Nie zdarzyła mi się taka, taka sytuacja, tak jak ty mówiłeś, tak? że przesłuchałeś muzykę do jakiejś gry, w ogóle nie widziałeś nawet w co grasz i momentalnie się, się spodobała momentalnie Cię kupiła i tak jak miałeś, mówiłeś z tym Remember Me tak? że kupiłeś sobie Remember Me i byłeś strasznie zachwycony. nie, ja czegoś takiego nie mam jeśli patrzę na gry to patrzę na nie jako, jako całość czyli czytam recenzje, czytam zapowiedzi jeśli, jeśli istnieją to również jakieś wideo recenzje. Może gameplay, play through, whatever, cokolwiek. Bo na grę składa się naprawdę wiele, wiele, wiele elementów. Grafika, dźwięk, muzyka, game design, level design, narracja. Tak? Jeśli ja gra w gry, to pierwsza rzecz, na którą ja na przykład zwracam uwagę, no to, jest, to jest fabuła. Muzyka to tam znajduje się na, na drugim miejscu, jasna sprawa. No, ale jeśli gra nie ma najmniejszego sensu, no to kupowanie jej dla samej muzyki jest raczej takie, w, w moim przekonaniu, trochę bezsensowne, ale może. Ale tu nie. Może, ale tu, mm -hmm. może rzeczywiście. Są takie osoby, które, tak jak Ty mówisz, że jakimś cudem przesłuchały soundtrack, tak jak, nie wiem, my, nam się czasami tak zdarza w redakcji, tak? że słuchamy soundtracków do, do których gier. Mówiłem, że nam się muzyka podoba, ale jeszcze nie graliśmy. E, nie graliśmy w jakiś tytuł, pewnie kiedyś spróbujemy. Może, że coś takiego jest.
1: No, ja tego u siebie przynajmniej nie zauważyłem.
0: Coś chciałeś powiedzieć?
1: E, tak, jasne. Może też, żeby nasi słuchacze i widzowie zrozumieli zaz mnie i też na mi nie chodziło o to, że nie wiem... Mm... Rano wstaje, słucham pięć son tracków, i nagle okazuje się po przesłuchaniu jednego. Okej, okay, kupuję grę. Ze zgren... Tak, kupuję ze względu tylko i wyłącznie na muzykę. N no, nie. To znaczy, muzyka jest takim e, fajnym, takim powiedzmy, a coś, co zachęca mnie do tego, żeby zagać w tą grę. Po prostu przez muzykę, muzyka mnie zachęciła do tego, żeby sprawdzić ten tytuł. Do i słuchaj, jest tyle tych gier. Teraz już sami wiemy, że no w zalewie tych wszystkich pozycji, czy to na Nintendo Switcha, czy to na konsolę Sony bądź Microsoft, czy jeszcze mamy domowe jakieś komputery, czy no, komputery, na których byśmy mogli zagrać, no to mamy teraz wybór co nie miara, tak? tylko pomyśl sobie, co jest łatwiej spra szybko spra spra sprawdzić mi. Dla mnie jest na przykład łatwiej przesłuchać tą muzykę, o, na przykład o, o, jeszcze inny przykład dam. I Robimy zestawienie na Spotify co miesiąc i ja na przykład, kiedy słucham, m, słucham tych wszystkich gier e, i tamte utwory, które wy wybieram do tego zestawienia, to czasami ten utwór mnie tak zainteresuje z, te, z, tej, z tego ścieżki że ja sobie sprawdzam zapowiedź tej gry. Tak, I na przykład.
0: Tak, ja, dobrze, że to podkreśliłeś, zaznaczyłeś i a, doprecyzowałeś, bo rzeczywiście, no, przesłuchasz samą, samą muzykę i od razu bierzesz się kupno gry. No nie, 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 to w taki sposób nie działa. Działa to w ten sposób, w taki, jaki ty powiedziałeś, i jaki ja również powiedziałem. Czyli, że jeśli ktoś gdzieś, jakimś cudem, usłyszał soundtrack do, do gry no to pierwsze co, no to chcę zobaczyć z której gry pochodzi. Ja chyba miałem możliwe, że miałem wiele takich, takich przykładów, że najpierw przesłuchałem muzykę i później, nie wiem, obejrzałem gameplay na YouTubie albo coś w tym rodzaju, ale wydaje mi, ale taki jeden konkretny przykład takiej gry, o której mógłbym powiedzieć, że najpierw przesłuchałem muzykę, całą, całą przesłuchałem muzykę ale dopiero później zobaczyłem z czym się ta graje. To był chyba Batem Kaitos na GameCube. Mm, z muzyką naj... moto i Sakuraby. Sakuraba. Sakuraba. Mm. Ten tak. człowiek nie wyjdzie mi z głowy. To jest, ak to jest akurat fakt. To jest e, mutant, warto, ten kompozytor.
1: To Warto dodać e, autor muzyki do Dark Soulsów, współautor, tak? e, jeśli chodzi o jakiś nowych gier. Mhm. Dokładnie. I
0: kiedyś, kiedyś, kiedyś natrafiłem przez zupełny przypadek na motyw bitewny pierwszego Baten Kaitos. Wkręciła mi się strasznie. Zresztą wiesz, jak chodzi o JX na torcie, jeśli to zawodzi, no to już w zasadzie dla mnie cały soundtrack nie istnieje. Ale w Bad to fantastycznie. Jezus, jeszcze te skrzypeczki w tle. Mm, sama radość. I później przesłuchałem cały soundtrack, żeby zobaczyć z czym to się je i później rzeczywiście zobaczyłem gameplay gdzieś w internecie. I to też mnie skusiło do tego, żeby zagrać w samą grę. I to jest taki jeden konkretny przykład, o którym mogę powiedzieć, że okej, okay, to muzyka rzeczywiście jakoś tam na mnie wpłynęła. I Mogę powiedzieć jeszcze jedną taką rzecz, a propos JRPG-ów, że gdzieś w internecie są całe playlisty Jakiś muzyk, jakiś utworów z jrpg one są porozmieszane i czasami takich playlist słucham i zdarza mi się natrafić na takie jakieś perełki, więc fajnie byłoby je zabrać, fajnie byłoby je zobaczyć, może kiedyś zagrać. Ale mówię, jednym taki, jeden, jeden takim naprawdę najbardziej konkretnym tytułem to był właśnie Kytos. Może jeszcze jakieś się trafiły, Musiałbym jakoś głębiej sięgnąć, ale mówię, to są jakieś wyjątki, wyjątków. Na pewno, ale to na pewno nie zdarzyła się taka sytuacja pod tytułem, przesłuchałem samą muzykę, nie zagrałem w grę, więc pewnie będę musiał ją kupić, żeby się przekonać, czy rzeczywiście muzyka stanowi o jakości, jakości gry jako całości.
1: No, dlatego, dlatego tak jak powiedziałem przed chwilą, ja, to jest tylko, są. Naprawdę, bardzo rzadko się zdarza tak, żeby tak na mnie wpłynęła muzyka, żebym. Powiedział sobie, nie no, muszę kupić grę, muszę sprawdzić jak ta muzyka w grze, grze wygląda i na pewno to jest to, co ty, powie... znaczy, ty powiedziałeś i sądzę, że za, za chwilę dobrze by byłoby przejść do tej drugiej części, czy fa, faktycznie, bo teraz na razie, na razie mówimy o samych przykładach, ale trzeba faktycznie powiedzieć, czy jest, je, jest w stanie muzyka sprzedać tą grę jeżeli tak to w jaki sposób należałoby to robić ja sądzę że jest kilka dobrych takich przykładów marketingowych ja to, o, zaraz podam takie, takie przykłady i tak mówię no, słuchamy dużo muzyki i to zależy tylko i wyłącznie czy muzyka na nas jakoś bardzo zwróci, szczególną zwróci uwagę i wpłynie na to, że sięgniemy po port, portfel i kupimy, kupimy grę żeby, 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 żeby nie tyle co przesłać tą muzykę w grze, ale samą grę sprawdzić, tak? No bo jednak muzyka pamiętajmy dal, pamiętajmy dalej o tym, że ona jest jakimś takim jest taką wizytówką, pokazującą po części jak ta gra może faktycznie wyglądać, jakie emocje płyną za, za grą, za tą fa fa fabułą, czasami wiemy, że teraz jest coraz więcej stety, niestety tych ścieżek dźwiękowych, które bardzo przypominają warstwami swoją formą muzykę filmową. I no z jednej strony to jest dobrze, bo niektóre, niektóre te są traki naprawdę mm, wielkie pokłony trzeba tutaj e, oddawać, ale niektóre te ścieżki hmm. dziękowe no są po prostu bardzo przeciętne. I jak mi, ja powiem, powiem tak, no ja już od wielu, wielu lat nie patrzę na recenzje. Już mnie recenzje kompletnie nie interesują. Sądzę, że my tutaj z Pawem jesteśmy już tacy, tacy, takimi nazwijmy to wytrawnymi graczami słuchaczami i słuchaczami i no już wiemy czego chcemy, mamy już jakiś tam swój ulubiony gatunek i już teraz nie sięgamy po, 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 po wszystko i dzięki temu, że możemy czasami też tą muzykę w takiej ilości przysłuchać, to nam pozwala troszeczkę bardziej szerzej patrzeć na, na całą na tą strukturę GMDW i to, jak to powstaje. Ale okej, okay, jakby tutaj nie zagłębiając się teraz w tym, jak to u nas było, Pawle, Chciałbyś przejść ewentualnie, czy faktycznie do tego tematu czy ta muzyka jest w stanie sprzedać yy, grę od strony marketingowej? Bo ty się trochę marketingiem zajmujesz, tak więc może byś więcej chciał coś na ten temat powiedzieć.
0: Znaczy, czy muzyka do gier może rzeczywiście sprzedać gry od tej strony marketingowej? Okej. Okay powiem to, co powiedziałem już na samym początku tak naprawdę, że sama muzyka gry nie sprzeda ale muzyka mogłaby być jednym z elementów napędzających marketing gry powiedzmy, że jako przykład, powiedzmy, że muzyka The Medium pojawiła się na wszystkich możliwych platformach streamingowych, pojawiła się w sprzedaży. Ludzie posłuchali najpierw muzyki, a może kupili nawet album i to w jakiś sposób doprowadziło do tego, że jakaś tam, jakiś tam procent czy tam ułamek sprzedaży wzrósł przez to, że ludzie słuchali muzyki. Ale naprawdę, ciężko naprawdę powiedzieć jakichś informacji na, na ten temat, czy Mm, jakiekolwiek tego typu zagrywki, właśnie czy udostępnianie albumów, czy udostępnianie e, jakichś pojedynczych utworów, czy mm, czy cokolwiek takiego miało jakiś taki większy bądź większy wpływ na sprzedaż gier. Może jakieś miało, ale to naprawdę musiałby, musielibyśmy tak naprawdę zapytać w zasadzie chyba każdego wydawcę, e, na przykład Capcomu, czy o, może najlepiej Square Enix może trzeba byłoby zapytać, czy e, jeśli wydają soundtrack, czy nawet e, fragmenty swoich soundtracków do swoich gier e, wcześniej, przed premierą, czy to w jakiś sposób sprawiło, że ludzie powieli, powiedzieli, ej to jest e, fajna muzyka, może to, jest, e, to dotyczy również e, tego, że m, ta muzyka dotyczy również e, równie fajnej gry i może fajnie byłoby ją kupić. Ale ja takich badań nie widzę i również chyba osobiście nie, nie widzę, żeby um, sama muzyka do gier, sam soundtrack wypuszczony wcześniej, przed premią gry w jakiś sposób miała napędzać sprzedaż. Może to być, tak jak mówię, może to być jakiś element składowy, jakiś malutki, drobny element pomagający, wspomagający e, sprzedaż, ale tak, żeby był jakimś... E, głównym punktem zaczepienia, jeśli chodzi o sprzedaż? Wątpię. Raczej wątpię.
1: Okej, okay, no to ja powiem tobie powiem to Tobie i naszym słuchaczom, też widzom, którzy teraz nas oglądają jeszcze na YouTubie. To ja powiem kilka przykładów, bo jak zapewne wiesz, od 10 lat, jeżeli chodzi o promocję gier i promocje od strony sprzedażowej dużo się zmieniło z tego względu, że są różnego rodzaju nagrania. Nagrania z powiedzmy z jakiegoś studia, z Uber Road, tak jak na przykład mieliśmy w przypadku mieliśmy Orego, mieliśmy w przypadku God of War czy na przykład Bloodborne. I może pamiętasz, ale zazwyczaj jest tak, że kilka tygodni przed premierą gry, albo nawet dwa miesiące, Publikuje się takie filmy, gdzie kompozytorzy wypowiadają się na temat tego procesu, albo sami producenci, którzy z kompozytorami opowiadają, jakby cały, całą, co stanęło jakby za tą całą machiną. Jak ten kompozytor znalazł się w tym, w tym projekcie? Jeżeli to jest jeszcze taki kompozytor, jak to było w przypadku Bira Macarego, który skomponował muzykę do nowej odsłony God of War to zazwyczaj, czy tam nawet Gustavo Sant'Olao e, i Delazo, Was, to zazwyczaj jest pokazany e, cały ten zamysł, cały ten, um, całą tą produkcję i sądzę, że to jest jeden z elementów, który faktycznie od strony marketingowej jest w stanie pociągnąć, ja nie mówię, nie wiem, w 20-30% że sprzedaż nagle gry albo preorderów skoczy, ale to jest taki minimalny promil, jednak, procenta, który pozwala, i to już jest od 10 lat, jeżeli mówimy w tym wypadku o jakichś dużych produkcjach, tak? które sobie, nie wiem, mogą pozwolić na nagranie. W studiu, tutaj wcześniej wymienionym przeze mnie studiu Abbey Road w Londynie, chociaż, chociaż Austin Wintory, który jest bardzo znany z gier niezależnych, też miał niejednokrotnie taką okazję, czy to przy Journey, czy przy. Tam jeszcze ta cała taka trilogia, teraz dosłownie mi wyleciało z, z głowy, jak to się ta nazywa, może sobie za chwilę przypomnę. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, na przykład Japończycy, czyli jakby ten rynek japoński jeszcze poszedł troszeczkę o krok dalej, bo oni o wiele, wiele wcześniej to robili niż to Zachód robił. Były, mnóstwo było mnóstwo takich filmów, które zazwyczaj były dołączane do dodatkowych płyt, one tam mm, te materiały można było obejrzeć, jeszcze dodatkowo wypuszczają specjalne strony, gdzie można robić preodery na soundtracki, no tutaj przoduje ta, głównie... i można, je nawet,
0: można je nawet przesłuchać na tych fragmenty.
1: Tak, tak Square Enix głównie to mhm. robi i, i tam można próbki i to pokazuje, że oni bardzo wierzą w, w to, że ta muzyka jest w stanie też to są chyba nieliczni. Ja sądzę, że to są nieliczni na, w, całym, w całej branży gier wideo. To są nieliczni jeżeli chodzi o rynek, osoby, które, czy studia, które wierzą w to, że muzyka jest w stanie w jakiś sposób pociągnąć sprzedaż samej gry. Teraz sobie przypomina, przypomniałem tą trylogię od Austina Wójtorego, The Banner Saga. Tak, tak była podobna, podobna sytuacja. Znaczy, tak na więc... marketing,
0: znaczy na marketing składa się wiele, wiele, wiele elementów, a gdybyśmy mieli wszystko postawić na, na samą muzykę, no to to, co powiedziałeś, to jest raczej promil niż, bardziej promil niż procent. Tak, to jest promil. Mhm. Tak, dokładnie, to jest promil, więc może rzeczywiście, może jakiś tam rzeczywiście wpływ ma, ale naprawdę on jest bardzo, bardzo, bardzo niewielki. Na, muzyka wypuszczona przed premierą ma bardzo na decyzję graczy o kupnie gry, zanim się w ogóle z nią w jakikolwiek sposób zapo zapoznają. Mówię, ja trzymam się tego, że gry wideo to mimo wszystko jest to medium audio, wizualne, więc gracze patrzą na grę pod kątem całości, a nie tylko pod kątem muzyki.
1: Tak, no ja to jeszcze bym chciał do na naszego podwórka nawiązać, bo to też się już troszeczkę powoli u nas zmienia. Ja pa pamiętasz, jak... Game, Game Music blisko 15 lat temu yy, zaczął promować szeroko pojętą muzykę do gier wideo w Polsce, to w Polsce nie można było zobaczyć jakikolwiek materiałów wideo, ja już nawet nie pominę o tym, żeby ktoś wspomniał, kto skomponował muzykę dopiero albo nie wiem, w, w, li, w liście płat się dowiedzieliśmy, bądź ktoś tam, nie wiem, zatwitował albo cokolwiek innego, chociaż Twitter chyba jeszcze aż tak bardzo nie był rozwinięty, ja nie wiem, czy 15 lat temu był Twitter, bo już nie pamiętam. Ale na pewno teraz... Yy, tak sądzę, niespełna przez ostatnie 10 lat dużo się zmieniło. To znaczy na pewno dziki um, CD projekt i muzyka do dzikiego gonu, gdzie wtedy mogliśmy zobaczyć no, kilka materiałów um, wideo promujących muzykę, no, w tym nasz um, film, praktycznie. I on chyba 15-minutowy piętna, z całego procesu powstawania muzyki, też sound designu. Tutaj zachęcamy do odwiedzenia naszego kanału na YouTube, gdzie możecie zobaczyć ten film. No i też Cyberpunk 2077, ostatnio w tamtym roku. No i The, The Medium, wcześniej wspomniany o, przez ciebie, to tak samo The Blueberry Team promował. No bo tam też był Akira Yamoka, Arkadiusz Rykowski, którego też pozdrawiamy. To się zmienia, no czy też Iron, uh, Iron, um, Iron Harvest, tak? Czy jakoś. To będzie muzyka Adam Skorupa, Mik uh, Michał Cielecki i Krzysztof Wierzniewicz. Teraz zapowiedzieli niedawno dodatek kolejny. Um, tak, więc to się zmienia. W ogóle ja sądzę, że deweloperzy nie widzą dalej, i to nie tylko mam na myśli e, nasz, nasze podwórko ale jakby dalej nie widzą potencjału, jak muzyka może pomóc w sprzedaży gry. Znaczy to nie bo tyle, że...
0: tyle, tyle do co po prostu wydawcy nie widzą sensu. No, bo... no
1: nie, widzą, nie widzą, no bo słuchaj, jeżeli nawet zaprosimy, nie, nie, już teraz nie mówię, jakąś znaną piosenkarkę i możemy przez to, nie wiem, jak nagra, jest nagrana ta piosenka, to możemy też promować tak, tą grę i też ta, Jeżeli to jest znana jakaś persona, to ona też będzie wspomagała marketingowo, ale też choć, zmierzam do tego, że gracze zupełnie inaczej, moim zdaniem, postrzegają wtedy taki element promocji, niż zazwyczaj, jak już jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś zapowiedzi gry w, po, w postaci jakiegoś teasera, trailera, gdzie czasami gracze już mają, no nie chcą oglądać kolejnych jakichś elementów, które są odsłaniane, związane z grą, tylko chcieliby może jakieś niespodzianki i sądzę, że przez muzykę, przez właśnie, nie wiem, piosenki jesteśmy w stanie odrobinę zwiększyć zainteresowanie e, grom. No i o ile jeszcze dobra, je, dobra jest muzyka. Nie? Nie, nie, nie wierzysz się. Ja, Jesteś ja kompletnym nie przeciwnikiem. Ja nie, nie kompletnym
0: przeciwnikiem, po prostu wielkim mm -hmm. sceptykiem, no bo patrzę na, patrzę na te wszystkie imprezy typu E3, Gamescom, e, Tokyo Game Show i tak dalej, i tak dalej. Jak są te pokazy na żywo, to widzę ludzi w komentarzach, którzy rzeczywiście żądają, żądają, Boże, e, naprawdę, żądają, chcą zobaczyć, Kawałek gameplayu, albo nową postać Albo cokolwiek wizualnego Raczej ich ta muzyka tak średnio interesuje. To jest naprawdę okay. któryś, któryś konkre kolejny element w, gr w grze, na który może zwracają uwagę. No ale mimo wszystko jednak cały czas ten gameplay, to jak ta gra wygląda, jak się prezentuje, jak, w jak się nią gra jest mimo wszystko, e, mimo wszystko najważniejsze. No to rzeczywiście, przyznam szczerze, trochę pojechałeś z tym, że ludzie sz szukają jakich, czekają na jakieś niespodzianki. Może, może czekają rzeczywiście. No ale czy to rzeczywiście w postaci muzyki? Mm, nie powiedziałbym. No, Myślę, no, co, ja by... mm. Powiedziałbym, że y, chyba najwięks n, największą robotę w tym zakresie odwalamy no, boże powiem to y, będę bardzo nieskromny ale powiem. No, dużą robotę robimy w tym zakresie my tak naprawdę. Tak? To jest to co powiedziałeś że jak ludzie grają w gry no to rzadko kiedy zwracają uwagę na nazwisko kompozytora.
1: No, ale z ogóle
0: muzykę, którą grają i dopóki my z tą osobą nie porozmawiamy, nie napiszemy o tym nie zrobimy nawet filmu i tak dalej no to ja się tak zastanawiam czy na przykład Marcin Przybłowicz, którego bardzo lubię, cenię i uwielbiam byłby dzisiaj taki, takim roz, tak, tak rozchwytywany i tak samo Arek Rejkowski i tak samo wielu, wielu innych kompozytorów tak mi się przynajmniej wydaje. To jest to, co, te, co to też ty mówisz. Deweloperzy i wydawcy no, nie patrzą na muzykę jako coś, co ma być tym motorem napędowym do promowania i do, do promowania swojej gry i do jej, do jej sprzedaży. Nadal gry wideo to jest tak jak mówię i będę to powtarzał, jest to rozgrywka przede wszystkim audio wizualna. i trzeba również sprzedać obrazek, a nie tylko sam dźwięk.
1: Ja jeszcze tylko dodam taki przykład, mi się y, przypomniał teraz, chyba sprzed nie wiem, czy dwóch, trzech lat, chyba trzech lat, jak y, zapowiedzieli premierę drugiej odsłony o Ori i y, y, Ori'ego, na, chyba to było na E3 i to było podczas prezentacji, prezentacji Microsoftu Xbox i zamiast od razu pokazać samą zapowiedź, to kto się pojawił na scenie? Nasz drogi przyjaciel Gareth Cocker, który zaczął grać na fortepianie temat z Oriego. Pojawiłaś... I sądzę, że to pierwszy raz w historii czegoś coś takiego było. Nikt dotąd nie zaprosił na kompozytora, nie zaprosił kompozytora, który skomponował swoją muzykę i zagrał ją przy... Przy, nie wiem, czy to był wtedy był materiał wideo, w tle leciał, już raz nie pamiętam tego, ale na pewno pamiętam, że on wyszedł na scenę i przy fortepianie zagrał to. Tak więc, no, też umówmy się, że sama muzyka w Orim i sama grano to to jest 10 na 10, tak? Zresztą wybraliśmy albumem roku 2020, nasza redakcja. A więc to jest chyba. Chyba nie wiem, może to jest jakiś zwiastun tego, że coś się troszeczkę będzie zmieniało w przyszłości. Ciężko to ocenić, ale Paweł, może podsumowując, czy chcesz coś jeszcze dodać? Bo tak znaczy, machasz głową.
0: Ja, ja cały czas, ja patrzę na też. Mariusz, mam być szczery z tobą? Znaczy, Move, ja nie, ja wal lubię, prosto. Ja lubię tą twoją taką drobną naiwność, że pojawia się en Entuzjazm. Tak, że pojawia się jakieś takie jedno wydarzenie w ciągu e, 20 lat, <grymowa> i, i mówisz mm, to będzie jaskółka nadziei, to będzie światełko w tunelu i tak dalej, i tak dalej Boże, nie, 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 nie. Gołą z oliwą nie, nie patrzmy na to naprawdę, to jest, okej okay. okay, muzyka Zorego jest naprawdę wyjątkowa i to, że udało nam się premierowo zagrać e, utwór z drugiej części po prostu ludzie na Game prawie. Music Festival, na Game tak. Music Festival, dokładnie ludzie wybuchli a uh, było, było bardzo entuzjazmem straszne. ogromnym straszne było, no ale mówię no taki Gier jak Ori powstaje raz na pr, może 10 lat. No i chyba mniej. więcej. Chyba może, więcej nawet. może. Ale rzeczywiście, żeby zobaczyć taki obrazek, taki, o którym ty wspomniałeś, czyli zaproszony został kompozytor na scenę, żeby zagrał swój własny utwór długo, 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 długo przyjdzie nam czekać na podobną no.
1: nie, nie licząc nie licząc tych nagród video game awards tak dobrze pamiętam to ale to jest całkiem inna historia powiem to słuchaj to może podsumujmy i nie wiem jeszcze odpowiedzmy sobie jeszcze raz te, które na, na te tutaj zadane py pytanie czy faktycznie muzyka do gier jest w stanie sprzedać samą grę i może ty jakbyś to teraz mógł podsumować wszystko, co dzisiaj powiedzieliśmy w kilku słowach, a ja, a ja oczywiście też jakby swoje takie podsumowanie tutaj znaczy, załączę.
0: Postaram się to w dużym skrócie i mam nadzieję, że się nie pomylę. Powiem to tak, sama muzyka z gier e, gry nie sprzeda. Może być rzeczywiście elementem marketingowym, może być elementem takim zachęcającym ludzi do tego, żeby zapoznali się z daną grą małymi krokami. Tak? Posłuchajcie najpierw muzyki, później zobaczycie teasery, później zobaczycie gameplay itd., itd. I to w jakiś sposób może doprowadzić do sprzedania gry. Ale tak jak mówię, to jest, gry wideo to jest produkt audiowizualny i nie potrafię, nie umiem oddzielić po prostu jednego od drugiego. Jeśli sprzedawać grę, to pokazywać go jako całość, a nie jako, e, jako coś osobnego.
1: Okej. Okay. Ja teraz strasznie żałuję, że nie mam tych badań, ale były takie kiedyś badania przeprowadzone, ile, jak to e, człowiek zwraca w ilu procentach w pierwszej kolejności i tam chyba było w procentach i teraz nie wiem, czy to było w przewadze na, że, że jesteśmy wzrokowcami czy słuchaczami. I teraz dokładnie nie pamiętam, no oczywiście bym teraz powiedział, że słuchaczami jesteśmy bardziej niż widzami, ale chyba, chyba jest na odwrót. Ale ja na przykład powiem to na, może na przykładzie samego siebie i tutaj ja jestem słuchaczem bardziej niż widzem. Ja w pierwszej kolejności zwracam na, muzy na muzykę. To jest tak samo jak idę do, do kina, żeby zobaczyć film, to ja w pierwszej kolejności zwracam na muzykę. Muzyka w pierwszej kolejności jest dla mnie takim elementem który tworzy, tworzy gdzieś tam w mojej wyobraźni całą wizję tego, 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 tego filmu. Dopiero później zwracam bierz, na jakieś tam powiedzmy, jeżeli to jest nie wiem kolejny, kolejny film po pokroju DC, DC Comics albo Marvela, to dla mnie wizualizacje czy tam um, inne elementy nie grają tak aż ważnej roli jak sama, sama muzyka, bo ja jestem jednak tak, ja jestem tego zdania, że to muzyka, buduje wszystko pomyśl, pomyśl sobie jakby oglądał teraz film i, w, i byś nie słyszał muzyki tylko sam sound design sam, same audio, bez muzyki mi jest scena z artysty jak, ten, jak
0: temu aktorowi przyśnił się koszmar, że nie słyszy muzyki, tak. ale słyszy, słyszy dźwięki,
1: to było tak creepy Akurat tak. No i i teraz sobie, znaczy, tak, bo on so sobie wyobraził, że cały czas mu muzyka towarzyszyła, to to i to, to, to jest bardzo dobry przykład, Paweł, co ty mówisz. I, i ja bym się od tego, od tego odniósł, że pomyśl sobie, że nagle nie wiem, nie jesteśmy w stanie słuchać, słuchać muzyki, um, nawet w naszym codziennym życiu, tak? tylko słyszymy dźwięki naszego jakby ot, ot, otoczenia. Czy na przykład, tak samo powiedziałem na przykładzie filmu, że jest, tylko słyszysz sound design. Kompletny jest inny odbiór. Jest kompletny jest inny odbiór. Widzisz, ok, coś się dzieje, ktoś tam dostaje, ale to jest takie puste. Już puste. Nie ma w tym żadnych emocji. I ja na przykład moim zdaniem, czas zwracać uwagę na, 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 na muzykę. Chciałbym, żeby na przykład na nowo, na nowo wróciła trochę taka, ja wiem, że ja tutaj, tak jak tutaj słusznie też zauważyłeś, jestem strasznym entuzjastą i marzycielem niepoprawnym. Ja bym na przykład bardzo bym chciał, żeby trochę taka kultura komponowania muzyki do gier wróciła, to znaczy do gier zapowiedzi samych. Bo zazwyczaj, jak sam zauważyłeś, najczęściej to jest muzyka, że kopiują to, co się... Znaczy są, owszem, są takie gry, gdzie suszymy tą muzykę, która została skomponowana przez kompozytora, to zależy jeszcze jaka to jest gra. Ja nie mówię, że tego jest mało ale sądzę, żebym bym chciał więcej zobaczyć, że więcej kompozytorów też komponuje muzykę do samych zapo zapowiedzi, że czasami dostajemy nową, nową formę, formę muzyki, którą można byłoby później sobie odsłuchiwać. Dobrze, bo się rozgadałem, małą dygresję zrobiłem. Podsumowując z mojej, z mojej strony, ja widzę to tak, że muzyka jak najbardziej jest w stanie sprzedać, ale, ale sprzedać grę ale w bardzo mikroskopijnym takim procencie. Niestety dalej to jest. To nie można mówić, że nie jest w stanie, bo ja jestem przykładem i sądzę, że takich przykładów jak ja, nie wiem czy są setki tysięcy, tysiące, czy tylko kilkadziesiąt osób, ale na pewno w moim przekonaniu muzyka jest to w stanie zrobić. Wszystko zależy od kilku, od paru elementów, między innymi sądzę, że od marketingu. Jak? Od strony marketingowej muzyka i sama gra będzie promo promowana. Paweł, z mojej strony chyba wszystko. Chciałbyś coś jeszcze ewentualnie tutaj dodać i podsumować? Nic,
0: nic nie mam do dodania, nic nie mam do podsumowania. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że powiedziałeś jedną fajną rzecz, e, którą wykorzystamy przy następnym podcaście, ale to zostawię na, dla niespodzianki i dla słuchaczy, tak, i tak. dla ciebie Może.
1: Super, to ja się bardzo cieszę, że, że Cię zainspirowałem, w sumie Ty też, chyba oboje się zawsze inspirujemy podczas tych rozmów, tak więc jestem za to bardzo tak, zawsze, wdzięczny. nadzieję, że
0: tematów powstaje i później tak, to wszystko zapisujemy jest tego za później dużo. Później zapisujemy.
1: Nie, nie, bardzo bardzo Wam serdecznie też dziękujemy, że nas słuchacie, mam nadzieję, że teraz Paweł się uda nam nagrać z naszymi e, gośćmi e, ten podcast, który miał być. Teraz, ale się nie udało, ale wszystko tak jesteśmy jest. dobre, dobrej myśli. Eee, ja jeszcze tylko do, dodam ze swojej strony słuchajcie nas na Spotify, na Apple Podcast, a też tutaj jakby na, na YouTube i SoundCloudzie. Bardzo no, wam serdecznie Podcast dziękuję. również. Bo też bardzo was tak jesteśmy. jest. jest tak jest, jeszcze RSS mamy. Um, bardzo Wam dziękujemy za wszystkie komentarze, za złe, dobre, i lajki. Przyjmiemy je bardzo ciepło, bo to nam też pomaga i też pokazuje, co robimy dobrze, co robimy źle, bo cały czas chcemy z Pawem rozwijać ten podcast, chcemy go rozwijać dla Was. Chcemy zapraszać ludzi, którzy faktycznie mają coś, Godnego uwagi do powiedzenia i chcemy poruszać trudne tematy tutaj na, na, na podkreśle. Czasami, czasami będziemy mieli jakieś takie, powiedzmy, mm, lekkie, tak? Nie wiem, ulubione jakieś tam muzyce o okami w końcu, Bo albo Jezus, chrono, tak. o Chrono, chrono, chrono może w końcu też coś powiemy i też zaprosimy jakiegoś gościa. Tak więc wszystko, wszystko w swoim wszystko czasie. Wszystko no nami. i też.
0: Tak. Wam również jeszcze raz dziękujemy za to, tak jak Mariusz powiedział, za wszystkie komentarze i również zachęcamy do przesyłania nam swoich tematów na odcinki podcastów. Możecie wysłać na skrzynkę redakcyjną gamemusic.pl a także możecie zajrzeć na naszego Discorda. Tak. Oj
1: tak, zapraszamy na Discorda Cały czas dziają. gramy w różne gry. Między innymi w Monster Hunter. Między, <laughs> między innymi. <laughs> ta. Tak jest. Między, między innymi. Co ostatnio rozmawialiśmy o Mario Kart. No to zobaczymy. Dokładnie. Zobaczymy. Dobrze.
0: E, mili Państwo, moi drodzy, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za dzisiejszy udział e, w podcaście Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu Game Music .pl. Z tej strony żegna Was Pawe Paweł Dębowski,
1: i z drugiej strony. A jak zawsze, a jak zawsze kłania się w pas.
0: Mariusz Borkowski. A ja oczywiście przy swoim własnym imieniu musiałem się zająknąć, no bo dlaczego nie? <g programme> <A>
1: będzie ciekawie.
0: <głodnie> to się, <głodnie> masz, coś do, to się masz wszystko do montowania. Dokładnie. Trzymajcie się jeszcze raz i do usłyszenia. Trzymajcie do zobaczenia. Słuchaj, 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 słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.